0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Er bringt wirklich das Wissen, das nur ganz, ganz wenigen Menschen vorenthalten ist in die richtige Richtung. Er ist Vermögensverwalter, er kennt sich mit Vermögensverwaltung aus und hat damit das Wissen, das nur ganz wenige haben. Und sein Ziel ist nicht nur weiter Vermögen zu verwalten, und in seinen Worten wäre das Wort verwalten schon mal das Falsche, sondern vermehren das Richtige. Aber viel entscheidender, er will auch Transparenz reinbringen. Er will auch dieses Wissen den Menschen zukommen lassen, die in der Regel nicht die Möglichkeit haben, es kennenzulernen. Was finde ich großartig? Und für solche Werte erlebt er. Und umso dankbarer bin ich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Gerald Brecker. Gerald, Handel. schön, dass du da bist. Danke dir vielmals für die Einladung. Habe ich das so richtig formuliert? Das ja. hast du super formuliert. Und lass uns heute mal was bewegen, ja, die gern. Menschen bewegen. Ja. Ja. Ich glaube, dass das ja, also erstens mal ist es, ich meine, die Schere zwischen Arm und Reich wird ja immer größer. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt gerade in Corona-Zeiten, ich habe jetzt was gehört, noch mehr Milliardäre, als es vorher gab. Gleichzeitig, glaube ich, noch mehr Armut, als es vorher gab. Da ist ja nicht nur eine Geldungerechtsverteilung da, sondern auch eine Wissensungerechtsverteilung. Definitiv. Das ist Letztere
0: ist ganz besonders der Fall. Ja. Die wirklich vermögenden Kunden haben die Chance, gute Berater an der Seite zu haben, an deren Seiten zu haben. Und in Deutschland beobachte ich halt, dass 84 Prozent aller Deutschen sich sehr, sehr ungern oder gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Warum das auch immer ist, das hat bestimmte Gründe. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, dass man einfach Angst hat, in Produktivkapital zu investieren. Und das möchte ich immer und immer wieder. Und ich merke das, wenn ich Neukunden bekomme, die sagen, ich möchte aber ganz sichere Geldanlagen und dann in den Gesprächen erfahre, dass die Vorstellung, das sind bestimmte Erfahrungen, die man selber gemacht hat, die der jeweilige Kunde selber
1: gemacht hat oder halt auch, dass Freunde, Bekannte das gemacht haben. Und dann sagen die, nee, will ich nicht. Du hilf uns zumindest denjenigen, die die Worte nicht so kennen. Was ist denn Produktivkapital? Produktivkapital? Für, für dich äh, mehr, mehr als selbstverständlich, aber... Das ist su
0: ja, super, dass du mich gleich fragst, weil das ist oftmals, dass wir in diesen Terminen dann ähm, uns ausdrücken und dann sagt draußen, eigentlich, das muss ich... Kurz sagen, das ist wirklich wichtig ähm, in dem Zusammenhang. Es war irgendwann mal ein Kunde, den, den habe ich beraten und abend beim Abendessen hat er gesagt, Herr oh du, du erzählst und jetzt ist alles gut, mache ich dann auch. Aber wenn du zum Beispiel von Performance redest, dann denke ich an ein jaguar modell ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss wirklich aufpassen in dem, was ich sage. Ne?
1: Ja, 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 klar. Also ich, ja. also ich glaube, es sind auch Anglizisten, die wir viel zu häufig haben, dann natürlich ja. Fachausdrücke und die Angst ist ja eh schon groß genug, aber das schürt sie dann natürlich nochmal. Ne? Äh, ich habe ja auch die Tage in, in irgendwo das ein bisschen und habe dann die Hälfte nicht verstanden. Und dann, ja, was machen wir? Wir schalten einfach aus. So. Also ich habe eine grobe Idee, was Produktivkapital ist, aber ich höre es gerne von dir. Produktivkapital sind Aktien beispielsweise,
0: also Sachwerte. Und das ist das, wenn Deutschen irgendwie was von Aktien erzählt wird. Oh Gott, lass mich damit in Ruhe. Das hat mit der Telekom-Aktie in den 90er Jahren zu tun. Ja, wirklich dann, viel dazu beigetragen genau, hat. Genau, ne? natürlich. Ja, ja. Ganz schlimm, was damals da passiert ist. Und ähm, die Erfahrung, die man gemacht hat und dann hat man versucht und das ist ja auch was Besonderes, man sieht es ja in den Medien, man kriegt das ja so ein bisschen mit, auch wenn man es nicht verfolgt, dass die Aktien steigen und steigen und steigen. In den letzten neun Jahren hatten wir ja immer nur eigentlich ein, eine Richtung, klar ab und zu mal was nach unten, aber dann gleich wieder ausgeglichen und dann war es so, Okay. Ähm, habe ich <lacht>
1: nee, nee, Produktivkapital ist ja der, der Hauptschlüssel. Und, und lass mich da gleich einhaken, was hier... Also ich habe die Tage so eine Metapher gehört, die finde ich total spannend. Da hat einer aufgelistet, wenn du ähm, jedes Jahr dir nicht das iPhone gekauft hättest, mhm. sondern genau das Geld, was das iPhone gekostet hätte, in eine Apple-Aktie angelegt hättest. Genau. Dann hättest du, also 10 iPhones, gut Tausender, bist du irgendwie 12.000 Euro los, ähm, hättest du aber heute über 100.000 Euro Cash auf der Bank. Genau. Das, das ist Produktivitätskapital. Definitiv, ja. ja.
0: Also man muss sich mal vorstellen, woher kommen denn die Renditen, woher kommen die Zinsen? Wenn Staatsanleihen äh, Zinsen generieren, das kommt nur dadurch, dass Unternehmen Steuern zahlen, bzw. Mitarbeiter anstellen, damit die Steuern zahlen und der Staat dann entsprechend dann Zinsen auszahlen kann. Ja, so und Warum geht man nicht gleich an der Wertschöpfungskette ganz vorne an und kauft dann entsprechend Aktienanteile oder Investmentanteile und ist dann, wenn, wenn man langfristig investieren möchte, also nicht wenn man über einen Anlagerhorizont von drei bis fünf Jahren redet, dann wäre das das falsche Investment. Aber wenn jemand zu mir sagt, er möchte in 15, 20 Jahren eine Anlage haben für die Altersvorsorge und dann auch das mal betrachten. Viele denken immer nur bis zum 67. Lebensjahr, bis zum Renteneintritt. Aber danach leben wir ja auch noch mal 30 Jahren. Zumindest wir es, ja. Genau. Ja, und dann sollte man natürlich auch das Geld noch im Produktivkapital mhm. stecken. Und dann kommen wirklich Renditen bei rum. Und dann würde Deutschland auch deutlich mehr Kapital haben und die Altersarmut, die, wir, die uns bevorstehen wird, deutlich re reduziert werden. Ganz wesentlich. Und jetzt
1: wir mal, wenn Kinderarmut, also ich glaube, das wäre. Dass ganz, ganz viele Menschen, die heute noch in Saft und Kraft stehen, äh, in Altersarmut oder zumindest in weniger schönen Umständen alt werden werden. Ne? Richtig, ja. genau. Ja. Und dazu
0: möchte ich einfach beitragen, dass die Leute
1: mehr Mut bekommen, in Aktien zu investieren. Mhm. rein.
0: Breit diversifiziert. Das ist das ja.
1: Stichwort da noch dabei. tun ne? ich habe mir auch sagen lassen, dass das ist, glaube ich, das ist, was wirklich nachweislich immer am besten gewachsen ist. Ne? Also selbst wenn man all diese Zusammenbrüche, die ist natürlich auch jetzt auch vor kurzem wieder gab, äh, dennoch in Summe äh, macht das Sinn. Und mir hat mal einer so schön gesagt, äh, es macht ja viel mehr Spaß, einen überteuerten Starbucks-Kaffee zu trinken... Äh, wenn du zumindest ein paar Aktien davon hast und weißt, dass es wieder teilweise zurückfließt.
0: Genau, das ist auch das Stichwort Inflation, was wir im Moment haben. Ne? Natürlich werden durch die Inflation entsprechend die Preise er erhöht und somit die Unternehmensgewinne auch erhöht. Und dann partizipiert man auch wieder daran, wenn man in Aktien investiert ist. Ja. Hat man das Geld auf dem Girokonto oder im Bankschließfach, verliert man definitiv Jahr für Jahr und jetzt
1: im Moment drastisch mit über 7%. So. Ja, also, und ich, ich habe das Gefühl, es kann auch noch weitergehen. Ne? Ja, ja, richtig. So, aber jetzt hast du ja wirklich, also du bist ja schon äh, multiple positiv, wenn ich das so sagen darf. Also jetzt haben wir ja einerseits wirklich dein, dein, dein Vermögensverwalter wissen und, und ich weiß, dass, also ich vermute, dass, dass es da ja viel Wissen gibt, was uns eben nicht zugänglich ist oder nicht so einfach zugänglich ist. Das ist, finde ich schon mal das Großartige. Aber jetzt kommt der zweite Punkt dazu, den, den ich aus persönlichen Gesprächen wiedergeben darf, Du bist ja ein unheimlich sensibler und feinfühliger Mensch, was ja gar nicht so sehr in deine Branche hineinpasst. So, und der dritte Punkt, und der rühmt dich jetzt schlussendlich ganz, sieh mir das nach. Ähm, ja, du bist ja wirklich auch angetreten, und das habe ich in vielen Gesprächen mit dir schon miterlebt, äh, dieses Wissen transparent zu machen. Also eben vom, vom Milliardär runterzubrechen ja, bis zum empfänger letztlich. Ja. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich, ich betreue 60 Familienkunden
0: mit einem sehr, sehr großen Vermögen. Und dieses Wissen, was ich diesen 60 Leuten Tag für Tag an die Hand gebe, damit deren Vermögen auch vermehrt wird, möchte ich wirklich breiter streuen. Und deswegen habe ich dieses Buchprojekt auch, in dem ich halt Deutschland aufklären möchte, wie man ein transparenteres, faires und vor allem bessere Finanzwelt bekommt und den Mut auch dann bekommen, entsprechend, was ich eben schon angedeutet habe, dadurch dann halt in Produktivkapital, sprich in Aktien zu investieren, um dann an der
1: Wertschöpfungskette wirklich teilzuhaben. War, ne? Du und, und, also das ist ja schon dann ein, ein weiterer Schritt, aber ich glaube, es wird mal wichtig, äh, finanzielle Auf- oder finanzielle Bildung überhaupt zu betreiben. Richtig, ne? genau. Und, auch das, wenn ich, ich habe wirklich jedes Finanzbuch in Deutschland und aus Amerika
0: kommend gelesen. Und ich denke mir immer, Anthony Robbins hat vor zwei Jahren mal gesagt, dass jedes Finanzbuch eigentlich kaum jemand über das zweite Kapitel hinaus liest, weil es einfach zu langweilig ist. Ja. Und meine Zielsetzung ist wirklich, ein Buch zu schreiben, was jeder versteht, aber wirklich jeder versteht. Also dann wird gut, dass das es vorhin erwähnt dass kein Produktivkapital mehr drinsteht, ja, okay, sondern wirklich, dass solche Worte rauskommen, damit man ja. das fließend lesen kann. Und dadurch auch die Menschen motiviert sind, das bis zum Schluss zu lesen und denken, ja, jetzt habe ich was an der Hand bekommen, so möchte ich das umsetzen. Das ist meine, meine Mission und dann habe ich auch noch diesen Brückenschlag versuche ich. Als ich vor zwei Jahren zum Beispiel den Film von Sir David Attenborough mhm. gesehen habe, der faszinierend ist über die Welt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in, auf der Welt, der die Welt so gut erklärt, wie er seit über 70 Jahren macht, macht er das jetzt mit, mittlerweile. Und er zeigt halt auf, dass wir doch noch eine Chance haben, die Welt zu, zu retten. Und so im Abspann dann aufzeigt, so, und jetzt an euch Investmentleute. Ich verstehe nicht, wenn ihr das alles erkannt habt, dass die CO2-Belastung und die Industrialisierung dazu beigetragen habt, dass, dass es so ist, wie es, wie es jetzt ist. Warum investiert ihr weiterhin da rein? Und das ist mein Anliegen, den Menschen noch mit auf dem Weg zu geben, die haben eine unglaubliche Macht. Und wucht damit, wenn sie das Geld gezielt in Unternehmen investieren, die nachhaltig orientiert ähm, auf, aufgestellt sind. Das ist einerseits, dass die Umwelt geschützt wird, besser geschützt wird, aber dann auch, wir müssen davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit auch wirklich im Sinne des Wortstammes nachhaltig, dass die Unternehmen auch wesentlich Besser für die Zukunft aufgestellt sein. Sind aber ja. der
1: Trend ist ja glücklicherweise da. Ne? Wir sind ja, also Definitiv. Fängt bei Veganern an, die auch nachhaltig an, an die Tiere denken äh, und hört ja äh, jetzt bei, bei Plastikstrohhalmen auf. Ne? Mal irgendwas. Also ich finde das großartig, ja. was es in meiner Jugend noch nicht gab. Hm, ja, ja. Keine Frage. Aber das ist ja, glaube ich, nur ein Schritt, den, den du angehst. Ich, ich finde es ja wirklich schon noch toll, dass du. Für mich ist ja, glaube ich, die Erklärung über Geld schon der zweite Schritt, das ist ja auch ein Mindset-Thema. Ne? Das wirklich mal überhaupt zu verstehen und, und, und auch diesen Mut zu fassen. Ich glaube, ganz viele, auch viele Schuldner, glaube ich, machen ja so die, diesen Kopf-in-den-Sand-Methode ähm, Ja, besser gar nicht. Und dann kommen ja noch die Briefe mit Mahnungen und Gebühren und, und Rechnungen und so. Mhm. Ja, dieser, dieses
0: Mindset, das, was ich eben angedeutet mit den 84% der Menschen, der Deutschen, die sich nicht damit beschäftigen. Ich habe mal einen Spruch gehört, dass jede amerikanische Hausfrau besser über Finanzen in informiert sind als wir Deutschen. Weil genau das in den Kopf, in den Sand stecken, bestimmte Erfahrungen gemacht zu haben oder auch, die Beziehung zu den Bankern, also du hast es eben angedeutet, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich habe mich nie beraten lassen können von diesen Menschen. Ich habe mein Leben lang gutes Geld verdient und bin deswegen über den, mein Hobby, mich mit Geldanlagen zu beschäftigen, in diese Branche reingekommen. Zu Anfang, als ich damals den Tipp bekommen habe, Herr, Hermann das war wirklich, das, lass mich in Ruhe damit, weil ich lass mich doch nicht von diesen beraten, also möchte ich nicht in diese Branche. Und dann habe ich aber irgendwann diesen Switch gemacht, wenn doch so viele Menschen sich ungern von Bankern, Versicherungsvertreter und wen auch immer beraten lassen, dann hast du doch eine Chance mit deiner Art, wie du bist, wirklich einen Impact zu geben, dass die Leute, die das Glück haben, mich kennenzulernen oder mein Umfeld kennenzulernen von Beratern, ähm, wirklich nachhaltig davon profitieren können. Ne?
1: Nun, ich habe mal diesen, diesen blöden, aber leider auch berechtigten Satz gehört, äh, ist Ihr Bankberater Millionär. Ne? Und wenn das nicht ist, Warum lassen wir uns dann von jemandem erklären, wie wir Geld anlegen, Definitiv der, der selbst nicht ja. kann und tut. Ja, ja. Genau. Was würdest du denn gerade als Tipp mitgeben? Jetzt haben wir ja auch Fernsehzuschauer und Co, die vielleicht noch ganz, hört sich blöd an, ganz weit weg sind vom, vom Geld oder das sind so Geld-Mindset. Was sind denn so die ein, zwei, drei Grundschritte, um, um überhaupt mal der, der Sache etwas Herr zu werden? Das Wichtigste ist wirklich, dass man sich <lacht> von der provisionsorientierten
0: Welt der Finanzdienstleistungsbranche... Abstand nehmen. Also nicht zum Banker gehen, nicht zum Versicherungsvertreter gehen. Also ich würde mich ausschließlich nur noch von Honorarberatern betreuen lassen, mhm. die einen ganz klaren Konzept aufstellen und sagen, bitte mach das so. Wenn man das Geld nicht dazu hat, dann geht man einfach dazu hin und nimmt sich irgendeinen ETF, einen weltweit und diversifizierten mhm. ETF und nimmt die mal ins Portfolio mit auf, also baut ein Depot auf und zahlt von mir aus 100 Euro jeden Monat, Monat für Monat auch rein. Und beobachtet man nach zwei, drei, vier Jahren, was daraus wird. Mhm. Und 100 Prozent wird er davon begeistert sein, dass er eine positive Rendite hat. Weil die Kosten extrem gering sind. Man muss immer davon ausgehen, diese gemanagten Fonds, die es in Deutschland zu Hauf gibt.
1: Ja. brauchen einen Manager.
0: Ja, Management-Team, ja. Genau. Management -Team, ja. genau. Ja. Und nach fünf Jahren mhm. sind es nur... 20% der Fondsmanager, die überhaupt den Index schlagen. Index ist zum Beispiel der DAX oder der Dow Jones oder S&P 500. Mhm. Und warum investiere ich dann in einen Investmentfonds, der vermeintlich Sicherheit bietet, weil man davon ausgeht, der Fondsmanager macht das ja schon richtig. Mhm. Und nach acht Jahren schafft es kaum noch jemand. Ne? Okay. Also deswegen Kosten sparen durchschnittliche durch Kosten eines investment liegen bei 1,7. Ein ETF kostet 0,2, 0,25. Okay. Und dann kann man schon mal sehen, dass ich schon mal 1,5% mehr Gewinn gemacht habe als ja, die anderen. Ja, ne? schon
1: von Anfang an. Ja, genau. ja, ja.
0: Also das ist mein, meine Empfehlung, anfangen zu sparen und nicht oh, ja, mal gucken nächste Woche, weil das macht man nicht. Weil dieses Desinteresse hat auch damit zu tun, dass man, wenn man mal was abgeschlossen hat, Kennst du wahrscheinlich auch, dann hat man das im Ordner abgeheftet und lass mich dann bloß in Ruhe damit. Ne? Und dafür braucht man eigentlich einen Berater, ja. dass der wirklich einmal im Jahr ein Check-up-Gespräch macht, sind die Ziele, die wir formuliert haben und dergleichen, alles noch up to date, können wir noch so weitersparen. Wenn man es nicht hat, wenn man das Geld nicht für einen Honorarberater hat, dann sollte man, wie gesagt, diesen ETF-Fonds machen und dann einfach, wie Costellani sagt, lass es laufen, lass es laufen. Und dann kommt man definitiv im Positiven. Du,
1: und es kommt ja noch dazu, glaube ich, also das ist mir auch so, lang, im Nachhinein denke ich, hätte, eigentlich müsste jeder mit 14 Jahren anfangen und zumindest, keine Ahnung, 3,50 Euro im Monat oder, oder irgend sowas rauslegen, einfach um schon mal dieses Ritual zu haben. Weil ich habe mir auch immer, ich habe mir wahrscheinlich Jahrzehnte gesagt, na, wegen den 100 Euro brauchst du gar nicht anfangen. Und, und, und im Nachhinein sagst du, mein Gott, hättest du mal jeden Monat 100 Euro weggelegt, was wäre da rausgekommen? Definitiv,
0: ja. ja. Also die Zinseszinsentwicklung ist ja das, was Albert Einstein gesagt hat, eine Weltwunder deklariert hat, das wird total unterschätzt. Und 3,50 Euro ist jetzt nicht unbedingt möglich, aber mittlerweile gibt es wirklich Fondssparpläne von 25 Euro. Euro. Und
1: das gehe ich mal von aus, kann wirklich jeder, ja, der, der sich dafür interessiert. Ich meine ja, mit 3,50 Euro ist ja schon mal toll, wenn du die, die Sparbüchse legst oder sowas. Ne? Also, um mir mal mit irgendetwas anzufangen und dann von mir ist halt... Äh aber, aber auch das war was. was Einstein, also Einstein war ja ein kluger Mann, glaube ich, können wir beide behaupten. Und selbst wenn er sagt, Zinseszins ist ein Weltwunder und, und das ist ja wirklich so. Es ist ja enorm, was Zinseszins ausmacht. Ich glaube, wir unterschätzen das ja alle noch. Ne? Definitiv. Ja, ja. ja, genau.
0: Also wenn man das nutzt. <lacht> und man hat zum Beispiel eine durchschnittliche Rendite von 7%, dann verdoppelt sich das alle 50, 15 Jahre. Und das sollte man immer vor Augen haben. Und das wird immer exponentieller nach oben hin. Das geht ja wirklich nach oben, wenn man das entsprechend nutzt. Und deswegen langfristig dabei sein. Das ist mein Credo ja, ja. immer. Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, das Gefühl zu haben, was zu tun. Und nochmal, wenn man Geld beachtet, kommt es auch zu einem. Wenn man es nicht beachtet, dann zieht man es auch nicht an. Das ist ein spiritueller, das macht der Anziehung. Und ich versuche das auch immer. Es ist wirklich, ich habe mich lange davor gescheut, dieses spirituelle Wissen von mir in die Finanzdienstleistung, in die Beratung mit reinzubringen. Mittlerweile sind meine Kunden dankbar dafür, dass es überhaupt so jemand gibt, wie mich
1: der das mal du, Also A, es ne? zeichnet sich aus, gar, ja. ganz klar. Und es ist ja wirklich so, es ist ja auch das Gesetz der Beachtung. Also als ich meine, vielen Schulden hatte, waren die Schulden da. Und erst als ich wirklich Jahre später begonnen habe, ich habe dann so ein Ritual gehabt, jeden Tag um 18 Uhr den Konterstand anzuschauen, dann beginnst du ja immerhin schon mal damit zu arbeiten. Alles, was ich beachte, verstärke ich. <lacht> ja. Genau. Ja. Du, noch einen äh, letzten Ausblick. Ich weiß, du schreibst in einem wunderbaren Buch, äh, da hast schon ein bisschen was angedeutet, was wird alles drinstehen, wie sind die nächsten? Also Sprecher. die Vorstellung ist wirklich, dass ich ein Buch über 52 Kapitel für mich die
0: 52 wichtigsten Gesetze der Geldanlage formuliere das maximal pro, Quart äh, pro Kapitel sechs bis acht Seiten sind, sodass man wirklich eigentlich denken könnte, okay, auf den Nachtschrank legen und man liest es ja. in der Woche ein Kapitel und hat nach spätestens ein Jahr wirklich das Finanzwissen, was notwendig ist, um erfolgreich auf den Kapitalmärkten oder daran teilzuhaben. Und das ist meine Zielsetzung,
1: das ist mein Wunsch wenn du jetzt 52 Wochen so einer eine Sache Beachtung schenkst, um deine Worte zu verwenden, ja. dann haben wir ja schon wieder Großartiges
0: erreicht. Definitiv. Das ja. ist das, was ich vorhabe. Ja. Und es muss Spaß machen, das Buch zu lesen. Meine Kunden haben wirklich Spaß und Freude durch die Beratung bei mir bekommen. Das ist nicht was Trockenes. Ich versuche wirklich, dass die Leute, die jetzt erkennen, dass ich ein guter Berater bin und das Vertrauen haben, aber darüber hinaus dann auch wirklich erkennen, es macht Spaß,
1: sich mit dem Breaker zu treffen. Ja. Sie kriegen Wissen, es macht Spaß und mehr Geld haben Sie am Schluss auch noch. Das ist doch eine super Kom Kombination, ja. Ja. Also in diesem Sinne, bitte jetzt nicht dran denken, dass man irgendwann was tun sollte, sondern bitte gern gleich jetzt, egal wie groß, egal wie klein, der erste Schritt ist entscheidend. Gerald, wo kann man dich erreichen? Gibt es eine Webseite von dir? Gibt es. reka-partner.de und Wunderbar. da also, habt ihr mich. reka-partner.de. Danke für dein Dasein. Alles gut, danke dir gern. Der
0: Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.